0: The is a Cześć, to jest podcast Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. I to będzie podcast, o, jest podcast o serialu The Mandalorian. Star Wars The Mandalorian, czyli po polsku Mandalorianin. Mandalorianin. Tak. tak. Nie mamy w sumie oficjalnego polskiego tłumaczenia, ale domyślam się, że takie by było, gdyby było. Ja mam cały raz problem, żeby wymówić to słowo, więc będę mówił mando. Dobrze. Serial jest na Disney Plus, jest dostępny już po polsku i w wersji dubbingowanej i z napisami. Planujemy robić odcinek co tydzień, a właściwie nie co tydzień, bo drugi odcinek już w tym tygodniu. Później sytuacja się powtórzy, a ostatni odcinek dostaniemy w tygo po tygodniowej przerwie na The Last Jedi.
1: Odcinki będziemy nagrywać zawsze według tej, tej samej zasady, czyli oglądamy odcinek i od razu siadamy i na, gorąco na, nagrywamy i gadamy o naszych reakcjach. Na gorąco A zupełnie, nie jesteśmy... będziemy gadać przed nic, obiecujemy. Nic, po, po zakończeniu odcinka następuje cisza, siadamy przy mikrofonach i dopiero zaczynamy komentować. I dokładnie tak, tak sytuacja wygląda w tym momencie. czyli Właśnie
0: obejrzeliśmy odcinek The Mandalorian, po czym w ciszy spaliliśmy papierosa, a właściwie Jędrek palił, a ja ustawiałem do końca sprzęt, żeby już ruszyć.
1: No Nic, i zaczęliśmy... nic nie mówiąc, chociaż było to bardzo trudne i bardzo okropne, tak. ale daliśmy radę. <śmiech> jako, że jesteśmy wieloletnimi turbofanami, to będą to bardzo rozkminy wychodzące też poza sam serial i wchodzące też w nasze obsesje i fascynacje ze światem Gwiezdnych Wojen związane. Także będzie to bardzo, yy, będzie to audycja, podcast bardzo dla ludzi, którzy yy, nie mają problemu z tym, żeby słuchać bardzo długich dywagacji na temat zupełnie nieis nieistotnych szczegółów <głosy> związanych zarówno ze światem Gwiezdnych Wojen, jak i z naszymi yy, yy, marzeniami. I w ogóle z naszym Obsesjami. podejściem do tego świata. E, co I co dosyć... związanych z tym
0: światem. Tak. Co też bardzo, bardzo ważne e, dla wszystkich, którzy trafili tu przez przypadek, e, no będziemy sypać spoilerami na prawo i lewo. W ogóle nie, nie będziemy się krygować, czy oczywiście możemy, czy nie możemy. Zakładamy, nie. że jeżeli odcinek jest out, do zobaczenia dla wszystkich, to, to po prostu będziemy o tym rozmawiali. Będziemy też rozmawiali na temat wszystkiego, co już wydarzyło się w Gwiezdnych Wojnach, we wszystkich serialach animowanych. A jak już będzie czas, to będziemy też rozmawiali o tym, co wydarzyło się w The Rise of Skywalker. Więc myślę, że takie są ogólne zasady naszego, naszego podcastu. E
1: jeszcze jedna taka rzecz właśnie organizująca trochę, mimo że też przez lata siedzieliśmy Expanded Universe, to nie będziemy się do Expanded Universe za bardzo odnosić, bo przyjęliśmy to
0: wykładnie serca, że, Disneya. Tak.
1: Zostaje, że są to teraz legendy, zostały one wycofane, że pewne elementy powracają, pojawiają się, są na nowo opowiedziane w ramach już kanonu. Natomiast nie będziemy się bawić w jakieś takie wycieczki w porównywanie, co, jak coś wyglądało w Expanded Universe, jak wygląda w obecnym kanonie, trzymamy się kanonu i to jest e, jakby ten horyzont tego świata, którym, w którym będziemy się poruszać. No dobra, to już nie, już nie tłumaczmy więcej, tylko od
0: razu natychmiast no. przejdźmy do tego, co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku. E, Który
1: czy, nosi tytuł Chapter One.
0: Chapter One. Odcinki nie mają podtytułów, e, po prostu są numerowanymi rozdziałami
1: jednej historii o
0: Mandalorianinie.
1: Także zaczynamy, rozdział pierwszy. No i pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć jest taka, że martwiliśmy się na początku, że to tylko 40 minut albo bardzo dużo przez te 40 minut się wydarzyło. Trochę to mi, prawda. Trochę mi czachadymi teraz.
0: Jeśli to prawda, to, bardzo to jest ten... dużo.
1: Serial od razu już zaproponował.
0: Jestem e, t, trochę nie byłem na to gotowy, że dzisiaj dostaniemy nowy film z gwiazd mm -hmm. I myślałem, że dostaniemy. Jeszcze jak zobaczyłem rano, e, kiedy uruchomiono Disney Plus, zobaczyłem, że odcinek ma 39 minut. Mm -hmm. to sobie pomyślałem, e, takie ploty chodziły, że to będzie krótsze niż godzina, ale mimo wszystko byłem trochę zawiedziony, a w te 40 minut dostaliśmy strasznie dużo.
1: No i tak, przede wszystkim bardzo od razu ten świat został mocno zarysowany, na, na razie jestem w nim zagubiony, bo jestem osobą, jestem takim trochę kartografią Gwiezdnych więc bardzo lubię wiedzieć gdzie to się dzieje, nie mam pojęcia gdzie w ogóle byliśmy, odwiedziliśmy kilka planet, w ogóle pierwsza planeta była niesamowita, ta, ta lodowa planeta, Nie wiemy, jakiś co to lodowiec za po prostu, na którym jest jakaś osada.
0: Tak, może już internet wie, co to jest za planeta i może to już jest jakoś oficjalnie ogłoszone. Ja za chwilę będę to sprawdzał w międzyczasie, jak będziemy rozmawiali.
1: No na razie trzymajmy się tego, że nie zostało to powiedziane w serialu, więc tak. jeszcze nie musimy tego wiedzieć.
0: Tak, to, tak jak mówisz, że jesteś trochę zagubiony w całym tym świecie. Ja na początku jednak musiałem się przez chwilę, no w ogóle przyzwyczaić się do tego, że oglądamy jednak Gwiezdne Wojny, że to jest, ten, dlatego na początku miałem takie poczucie hmm, jakiejś takiej serialowości i w ogóle telewizyjności tego, mm -hmm. co oglądamy. I to się skończyło, w pewnym momencie jakby już, bo mm -hmm. ja mówię szczególnie o scenie, już tak przejmie, przejdę mm -hmm. do konkretu, o scenie, w której ten schwytany niebieski czy zielony mm -hmm, kolor, który mm -hmm. wyglądał, wyglądał jak ze Star Treka, zaczął szukać kibla,
1: mm -hmm. Tak, widzieliśmy pierwsza z kibel w Biednych Wojnach. To jest
0: moja pierwsza notatka, którą mam
1: <grym> z dzisiejszego sensu, że mm, kibel w Gwiezdnych Wojnach. Tak, nie, nie, nie wygląda na zbyt hmm, komfortowy, ale już wiem, jak, że istnieją kible. I tak, on w ogóle zaczął chodzić w jakieś detale, że to może nie
0: wyglądać tak jak u Mandalorianina, to jego kiesię mhm, do, do, do toalety. No nie ważne, tak, taka...
1: ale w, wiesz, to zgadzam Dziś się z tobą, że, że też miałem y, przez chyba tę postać, która była taka bardzo, jakby potem ten serial troszeczkę inaczej już ten klimat budował. Na początku ta postać, rozumiem, że to też tak było specjalnie zbudowane, że on bardzo dużo mówił w kontrze do Mandalory, mandalorianina, który bardzo mało mówi. I, no I jakby ten chyba taki rys humorystyczny na początku miał, był trochę taki telewizyjny faktycznie. Mm -hmm. No i właśnie. Więc bardzo się to... cieszyłem, że go zamroził, bo potem faktycznie to nabrało tego bardziej klimatu, który mi odpowiadał. No. Też się ucieszyłem, że ta postać zniknęła, szczególnie dlatego, że
0: mm, jakiś Coś mi nie grało w tym, że on mówił po angielsku. Mm -hmm. Ta postać z tym wyglądem jakoś chyba mm -hmm. lepiej wyglądał. Tak, i miał jakiś taki bardzo amerykański ten... jeszcze
1: akcent. Tak, i po prostu może to wygląda... jest taki turysta tak, w tym to świecie. To, to wygląda jakby przyjaciel ze świata startego. Może to była jego po prostu wina, za to został złapany. No. Tak. No,
0: strasznie dużo. Taki, też może tak na rozkręcanie powiem. Mm -hmm. To jest kolejny film, w solo było trochę lepiej, ale kolejny taki spin-off, no powiedzmy, z tej mm -hmm. głównej serii, gdzie no, dramatycznie wygląda, wygląda ta karta tytułowa z napisem Mandalorian. Mm
1: -hmm. To twoja obsesja, to to już, jak to się to wyświetliło, wiedziałem, że będziesz miał uwagi co do tego. Tak I, e,
0: ja uh -huh. po prostu lubię żółte napisy i jakoś mam takie wrażenie, że oni to przez tyle lat robili w, mm -hmm. w komiksach, w, w grach komputerowych, w w tych serialach animowanych, to się gdzieś pojawiało. Jeżeli nie w takiej formie, ten, to zawsze, no jednak były gwiazdki, tytuł, coś. Tutaj tego nie było, a szczególnie ta historia chyba zasługuje też na to, podobnie zresztą jak Rock One, gdzie to jest takie, jakby jesteśmy wrzuceni trochę w ten świat nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Jeżeli mamy potraktować Mandalionina jako cały film, w sensie to osiem odcinków, jako jedną dużą historię, to może fajnie by było w pierwszym odcinku, tylko zobaczyć żółte napisy. Mhm. które nam mówią, gdzie jesteśmy, mhm. co tutaj robimy i, i, i dokąd, jakiejś z
1: drugiej strony trochę podobało mi się to y, poczucie zagubienia na początku, że, nie, że kompletnie nie miałem pojęcia, co się dzieje, gdzie jesteśmy. Y, to bardzo Gwiezdno w ogóle,
0: no. że tak nas wrzucają w, mhm. w historię. W środek
1: od razu W środek historii
0: i tak. mamy się dopiero załapać. Ja to bardzo lubię i bardzo mi się to właśnie z Gwiezdnymi Wojnami kojarzy i tutaj tak sobie pomyślałem właśnie, że tak o, świetnie. Będziemy musieli dopiero się porozglądać po tym świecie i, i zobaczyć mm -hmm. co, co się dzieje.
1: No też to co, to, co od razu mnie uderzyło czegoś teraz spodziewaliśmy patrząc na materiały yy, yy, z serialu, no że faktycznie to będzie taki western i jakby ten gatunek w tym odcinku był eksploatowany w sposób, jakiego nigdy jeszcze w Gwiezdnych Wojnach nie widziałem. Od pierwszej sceny m, poprzez tą strzelaninę, potem prostu no, klasyczny western.
0: To prawda. Pomyślałem sobie, że bardzo, w ogóle taki moment, który mnie wzruszył w tym odcinku, to w którym tak sobie pomyślałem, że faktycznie jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach, a to totalnie kupuję i ja bardzo chcę tę przygodę przeżyć. Już, mm -hmm. już totalnie w niej jestem. To moment, w którym mm, postać grana przez Nika Noltego, w e, której nazwę teraz nie pamiętam, e, powiedział mu, że wskakuj na, e, na tego potworka, coś tam. Mm -hmm. I to był taki moment, w którym sobie pomyślałem: ojej, zaczyna się przygoda. A to było taki mega westernowy, gdzieś mm -hmm. jakiś facet na jakimś odludziu, on do niego tak. przychodzi, jest, jest tylko częścią układanki. Mm -hmm. e, no, bardzo taki klasyczny trop i tak sobie powiedziałem, że czuję się bezpiecznie, poczułem się bardzo, jak w Gwiezdnych Wojnach, mm -hmm. i, i no, a dalej, już, no, dalej to już w ogóle
1: szaleństwo. No dobra, to pogadajmy teraz o samym Mandalorianinie. Mm -hmm. Mandaloriani. Mandalorianie. Nie, nie. nie. Tak. Właśnie. Mamy zawsze problem z tym. Tak. Pogadam o Mando. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo podoba, to wyczuwam ciągnący się przez cały serial, mam nadzieję, running joke na temat tego, że on nie pokaże twarzy i nie zobaczymy pięknej twarzy Pedro Pascala przez cały sezon. Oj
0: nie. Bo był bardzo w pierwszym szyka.
1: odcinku dwukrotnie był żart, była sugestia od jednej postaci, że powinien zdjąć. Maskę to i prawda. dwukrotnie zostało to właśnie przez niego albo zignorowane, ale za pierwszym razem w ogóle nic nie powiedział, a za drugim razem coś, już nie pamiętam, coś odszokną, ale to chyba będzie jakiś running joke po prostu, to... że nie zobaczymy Pedro.
0: Bardzo byłoby mi przykro, bo oczywiście bardzo lubię patrzeć na Pedro.
1: No i też. Bo jakkolwiek podoba mi się Running Joke, to sam fakt, że nie zobaczymy tej pięknej twarzy, troszeczkę też mnie smuci. Ale
0: myślę, że prędzej czy później to się stanie. Myślę, że obstawiam, że nie, nie zostawiam nas tak do końca sezonu. W sensie, że to się stanie wcześniej niż później. Bo to, że go pokażą, myślę, że jest no. oczywiste,
1: ale... A czy to jest tak, że w Gwiezdnych Wojnach niektórzy aktorzy już teraz podpisują takie właśnie dziwne umowy, że oni nigdy już nie pokażą twarzy, tak jak... W sensie że co chodzi? zatrudniasz jakiegoś prawdziwego aktora, który biega w stroju i w masce... I nie Nolty przed twarzy. Filmem. No. Kapitan Fazma w dwóch częściach też, która nie pokazała twarzy de facto. To prawda. Był też w The Force Awakens. Simon Peck. Simon Peck, mm -hmm. Simon Peck też mm -hmm. tak, który
0: też Uncle tak, który nie pokazał twarzy w tym odcinku. Ja właśnie szukam jak nazywał się, jak nazywa się postać grana przez Nick'a Noltego, bardzo mnie to
1: ciekawi. Quill. Quill. No tak, tak spodoba mi się ta postać, bardzo mi się od razu spodobał, że miał swój tekścik. I have spoken. No, myślę, że bardzo przydatne w każdej rozmowie. Nie, ale fajna, ciekawa postać. Mam nadzieję, że, że to nie jest jedyny moment, jak go widzieliśmy. Też mam taką nadzieję. Chyba nie po to, się zatrudnia nika Annika
0: tego, żeby go w, użyć tylko w jednym odcinku.
1: A z drugiej strony, ciężko po tym odcinku powiedzieć, kto tutaj będzie na dłużej. Myślałem, że ten y, droid, który się pojawił, droid bojowy łowca nagród Droid IG-11, myślałem, że on też będzie na dłużej, a można się spodziewać, że to wszystko jest koniec jego. Roli w, w łeb, więc no myślę, łapnie. że to koniec, no
0: myślę, że na pewno nie zobaczymy
1: jego, <laughs> na pewno nie zobaczymy już
0: Wernera Herzoga, na którym oparto mm -hmm. w ogóle całą kampanię promocyjną tego filmu, do tego jeszcze przejdziemy jakby mm -hmm. trochę, trochę o kampanii promocyjnej i o tym co właściwie, no przejdziemy do tego.
1: No Ja bym chciał przeciągnąć przez chwilę wątek samego Mando. Dobra, Mando. Mhm. Bardzo mnie zaciekawiło to, czego się nie spodziewałem, w sumie nie wiem czemu, biorąc pod uwagę tytuł i to, co już wiemy o, 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 Man, o Mandalianinach i o, o planecie Mandalor, że on tutaj należy do klanu i ta scena w, w, wizyty w, na nienazwanej planecie w klanie była no, jedną z moich ulubionych scen. Bo całkowicie mnie zaskoczyła. Cały klimat był bardzo niegwiazdnowojenny tej, tej całej sytuacji, z, z takim właśnie wybijaniem tego na ramiennika, z jakimś takim właśnie hierarchiczno-rycerskim klimatem klanu. I strasznie mnie to zaciekawiło, że jakby poznamy, że nie jest to taka postać, że to nie jest mówca nagrod w stylu Boby Fetta, czyli że taki, nie wiem. Indywi indywidualny, samodzielny, nie, nie, nie należący do, jakby do żadnego stowarzyszenia, zgrupowania czegokolwiek. Tylko, że tak to ja od razu to pogłębia jego postać, że on jest lojalny wobec jakiejś, jakiej, jakiejś yy, frakcji i no jestem ciekaw, co, co więcej się o niej dowiemy. Czy ty masz jakąś wiedzę na, na temat tego, jak w tym momencie, w którym jesteśmy w historii wygląda w ogóle sytuacja planety Mandalor? Wydaje mi się, że jest tak, że
0: tak w ogóle ja się zastanawiam, czy to, co widzieliśmy to mm -hmm. jest planeta Mandalor, ale chyba nie. Rozumiem, mm -hmm. że, on, że te postaci, które widzieliśmy tutaj, one są na wygnaniu. Mm -hmm. Tam... Też tak myślałem,
1: że to jakaś jest enklawa i jakiś tajne zresztą... no.
0: Ktoś, nie pamiętam kto w tym odcinku wspominał, że to jest że jakby po tym co wydarzyło się na tej planecie, to e, mm -hmm. jest tak, że e, po rebelsach wiemy właściwie tyle, że e, na Mandalor e, nie, to wiem po Clone Warsach, prawda? Mm -hmm. że, e, że Darth Maul tam, e, tam stworzył ten syndykat, e, mm -hmm. e, i właściwie on przejął kontrolę przez chwilę na Mandalor. Później... Tak, ale już na
1: etapie rebelsów, to oni na. W już rebelsach w jej... już siostra
0: Sabin rządziła I w sumie pod koniec rebelsów, rebelsów to sama Sabine tam stanęła na czele mm -hmm. tej planety. Ale w sumie nie wiemy, co się wydarzyło podczas wydarzeń z, z klasycznej trylogii. Mm -hmm.
1: No jest, pojawiła się już w tym odcinku sugestia, że coś się wydarzyło, że jest jakaś taka nie, nieznana nam jeszcze historia, która jest związana z jakąś chyba tragedią tej, tego narodu, tej planety. Bo, jeśli dobrze zrozumiałem, ten przedmiot, który on otrzymał od wernera Hercoga, należy do, do ich kultury, to jest jakiś ich artefakt. Bo taki był komentarz, tak też w tej. Tak tej kobiety w zbroi, którą on odwiedził potem, tak że to powraca i że powraca do nich, tak jakiś tak. Ich artefakt. I teraz nie pamiętam, co ona powiedziała, czy to była jakaś czystka, czy... W ogóle jeszcze wracając do mm. tego, co ty, co ty tam powiedziałeś, to
0: ten moment, w którym właśnie ona wykuwała jakby kawałek zbroi dla niego, czyli to, ten naramiennik, mm -hmm. który mu dawała, w ogóle jej, jej, jej maska, która trochę przypominała, ona jest w ogóle bardzo taka z seriali animowanych, mm -hmm. bo tam były różne wariacje tych mandaloriańskich masek i w Clone Warsach, i w Rebelsach. I ona taka trochę jest rzy, 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 rzymiańska.
1: Tak, futrem na, na, na ramionach. Tak, 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 tak.
0: I, Ale w ogóle tak sobie pomyślałem, że, że bardzo, bardzo dobrze, bo po raz pierwszy w sumie to jest robione. John Favreau kreśli taką trochę wewnętrzną mitologię już w tej dużej mitologii mm -hmm. i robi ją no, na razie tylko w tej jednej scenie, ale robi, jest to bardzo intrygujące, wydaje się dosyć spójne, wizualnie dosyć odległe od tego, co znamy w ogóle, co widzieliśmy w Gwiezdnych Wojnach, a jednak bardzo w tym świecie osadzone, więc no, to też był taki moment dla mnie, tak już sobie pomyślałem, że tak więcej, więcej, więcej. Chcę więcej wiedzieć o tych Mandalorianach i właśnie o tym, co, o tym, co mówiłeś, czyli o, o tym klanie i o tym, co, co z nim może się dalej wydarzyć.
1: Ciekawe, bo w ogóle też ciekawe o tym myśleć w tym kontekście, że cała ta planeta i cała ta jakby właśnie poboczny wątek planety Mandalor jest, pojawia się i wszystko, co o nim wiemy, jest spoza jakby kanonu filmu, czyli z, Dotychczas seriali animowanych no i teraz z pierwszego serialu aktorskiego. I to wydaje się, że to też jest taka jakaś prywatna obsesja Filoniego, prawda? Mm -hmm. Który tutaj był reżyserem tej tak. pierwszej części. Był reżyserem tego epizodu. No.
0: W ogóle pierwszy raz e, widzimy go, jak robi live action, Gwiezdne wojny mm -hmm. w końcu. Myślę, że to jest taki jednak dla niego duży krok, bo to jest facet, który jednak. No, tak naprawdę po George'u Lucasie ma chyba największy wpływ na ten świat, tak w ogóle, nawet większy niż miał kiedykolwiek J.J. Abrams, który teraz robi dopiero mhm. drugi film. W pewnościwie
1: się chodzi o mitologię tego świata tak. i poszerzanie tej mitologii i jakby dbanie o, o, o spójność tego świata.
0: Tak, on zresztą jest częścią tej Star Wars Story mhm. Group. On stoi też na czele całej dywizji animowanej, ale ewidentnie ambicja ma dużo większe i chciałby trochę z tego wyjść. On też jest bezpośrednio właściwie uczniem George'a Lucasa, mhm. bo to on razem z nim pisał Clone Wars. Więc to jakby dostał takie błogosławieństwo George'a Lucas'a, większe niż Kathleen Kennedy, która właściwie jest no taką techniczną producentką tych filmów. A jakby trochę jest tak, że kto wie, co Caitlin Kennedy wie, wie, Caitlin Kennedy wie na temat Gwiezdnych Wojen, a wiemy, że Dave Filoni no, żyje
1: tym i mm, Wie wszystko, tak. Wie wszystko. I będzie ten świat poszerzał. Tak jak poszerza go, w, no już w tym pierwszym odcinku widać, jak bardzo będzie poszerzał ten świat. W ogóle przed, obejrzeniem, przed tym odcinkiem, oczywiście rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, że bardzo nas też interesuje poza jakby samą historią, którą przedstawi ten serial. Wszystko, co przekazujemy się o tym momencie w, w historii galaktyki, tej jakby szerszej politycznej historii. Więc dla mnie takie smaczki jak ta rozmowa o, o, o walucie, w sensie o, o tym jakiej walucie zapła zapłaci mu zapłaci naszą bohaterowi Też bohater, zleceniodawca, zleceniodawca. Tak, zleceniodawca, już mnie zainteresowała, że kredyty imperialne nie są już zbyt, zbyt poważane, nie są już zbyt chyba, nie są w obiegu tak bardzo jak były wcześniej. I Mandarelianin woli przyjąć e, walutę z monkalamari tak? Tak, z monkalamari Taką troszeczkę płynną. Tak, i film, który zresztą która taki odgłos wydał,
0: tak, tak. to słychać, że jest taki ekstra. ekstra tak, taki, taki miękki, jak wyjęty z wody. Tam też to co jest, To co jest
1: po prostu strasznie ciekawe, bo, bo um, trzymając się tylko filmów, zawsze jesteśmy nad, w tym wielkim konflikcie pomiędzy dwoma tak naprawdę jakimiś siłami. E, e, w to były, była Republika i separatyści, potem oczywiście Imperium, rebelia, teraz e, ruch oporu i, i najwyższy porządek, a, a tutaj zaczynamy dostawać wgląd w to, że te strefy wpływów, szczególnie w tym okresie po upadku Imperium mogą znów e, inaczej się układać i nie być tak scentralizowane. I że Może są faktycznie poszczególne jakieś planety, e, które mają na tyle silną pozycję, że, że, że mogą e, funkcjonować w takie niezależne centra od na przykład Nowej Republiki, która rozumiem w tym okresie już istnieje gdzieś tam. Z tego, co ja wiem z książek, to Nowa Republika już jest utworzona, mm.
0: ale też nawiązując do tego, co mówiłeś, Werner Herzog nazywa to rewolucją. Rozumiem, że zniszczenie drugiej gwiazdy, śmierci i upadek Imperium. To jest mm -hmm. dla niego rewolucja, bo on mówi, że od rewolucji nic nie jest takie samo.
1: No tak, śmierć Imperatora i pewnie ta rewolucja, być może w odniesieniu do tego, co się działo na planetach, który obalały wtedy władzę Imperium po śmierci Imperatora, tak? To mi się po prostu skojarzyło z tą dodaną sceną do powrotu, powrotu Jedi, gdzie po śmierci Imperatora jest pokazane kilka planet celebrujących tak. jego śmierć. Między innymi Coruscant jest pokazany właśnie obalający jego pomnika. Jego pomnika że z punktu widzenia dawnych właśnie ów czy imperialnych oficerów, no to, to jest taka rewolucja ludu, której które oni nie cierpią, tak więc to może być to. Ale bo imperium, ostatnia bitwa z imperium to jest bitwa nad Jacku, tak? Nad Jacku, tak. I to jest jakby koniec
0: samej wojny, tak? Tak, to jest oficjalnie koniec imperium. Z tego co rozumiem, to jest 5 lat
1: po, więc to mhm. jest
0: już po, po bitwie o Jacku. No,
1: bardzo mnie zaciekawiła jego postać i to. Czy on nadal posiada jakąś jeszcze władzę w ramach jakichś takich ostatków imperium, mówię teraz o postaci Wernera hercoga. Mhm. i tych szturmowcach, którzy tam byli. Czy to byli szturmowcy, którzy są byłymi żołnierzami, e, którzy nadal są wierni jeszcze jakiemuś wysokiemu oficerowi, czy to są już jakieś najemnicy, którzy po prostu korzystają z tych zbroi. E, Iśmy w ogóle bardzo ciekawe było zobaczyć takich szturmowców. Oczywiście po pierwsze, jakby w tych zniszczonych, zabrudzonych zbrojach, a po drugie, no nie zachowujących się jak szturmowcy, tylko bardziej jak tacy, nie wiem, Wikidajłowie, jacyś mm -hmm. no, najemnicy, którzy pilnują swojego. No ale to rozumiem, będziemy się dowiadywać w ramach tego głównego wątku, jakim będzie zlecenie, które on otrzyma, otrzymuje. Tak, też, też zrozumiałem to tak, że to jest raczej prywatna
0: armia Wernera Herzoga, mhm. i w sensie taka resztka, to jest właściwie jego ochroniarze. I więc m, też y, y, o, on, sam Werner Herzog y, opisany jest y, jako the client, więc w ogóle nie wiemy, kto to jest. Ty wiedziałeś o tym, że jest Gildia nie, łowców nagród.
1: zawsze myślałem, że to jest taka, nie, że łowcy nagród działają niezależnie. Nie wiedziałem, że jest jakaś konkretna organizacja, nie. która ich zrzesza. i.
0: Mm -hmm. Muszę przyznać, że bardzo mnie rozbawił ten pomysł, że oni są zrzeszeni w gildii i faktycznie w momencie, kiedy już jeden się zjawia na miejscu, to drugi musi mu ustąpić po to, żeby ten, żeby ten pierwszy mógł zdobyć nagrodę, mm -hmm. bo tego dotyczy właściwie ta rozmowa tego IG-11 mm -hmm. z, z Mandaloreninem.
1: Znaczy też patrząc na to, co wiemy z samych filmów, wiem, bo odkładając na bok Expanded Universe, tak jak odłożyli mm -hmm. go już, twórcy, Do samych filmów nie wiemy tak dużo o łowcach nagród. Wiemy, że oni na przykład nie mają problemu, żeby służyć Imperium, tak jak, tak jak właśnie w Imperium kontratakuje. Zostają oni wezwani na, na, na pokład niszczyciela Weidera. Być może właśnie poprzez gildię łowców. Mm -hmm. nagród. Możemy teraz wykonywać to. A, ale wiemy też, że lubią współpracować z, z kryminalistami, z, z no. organizacjami. Chodzi mi tu konkretnie o Jabber czy o Fenniosowo też jakby poznajemy inne organizacje, że, że, że mają oni jakby takie grupy, do których należą, ale dotychczas nie wiedzieliśmy, że jest też jakaś większa organizacja, która ma jakiś, no nie wiem, jakąś władzę na, i jakiś kodeks, bo faktycznie reakcja Mando na to, na, na zjawienie się Droida, który też jest łowcą nagród, pokazuje tak, że tam są jakieś reguły, które nie, których oni przestrzegają. Czy nie są aż takimi y, szubrawcami, jak mogliśmy sądzić? Tak,
0: bo jakby wcześniej myślałem, że jedyna zasada y, na to, od kogo bierze się zlecenie i y, jest po prostu to, kto da więcej pieniędzy y, i też po prostu kto pierwszy jest, y, kto pierwszy ten lepszy. Dlatego cała ich rozmowa między IG-11 a. Mando jest taka, no w sumie mówi nam najwięcej o tym świecie niż do tej pory wiedzieliśmy czy słyszeliśmy, bo faktycznie w filmach nigdy nie była, mm. e, nie była, nie była omawiana, że tak mówią, sytuacja e, tych chłopców nagród.
1: I to też może być jakaś oś konfliktu, bo ostatnia scena, no musimy w końcu porozmawiać o ostatniej scenie, ale ostatnia scena też pokazuje, że gildia, ma, gildia dała inne zlecenie IG niż, dała, niż otrzymał. Mando od Ferne'a Herzoga, jeśli chodzi o to, co się ma stać z celem, bo on miał w pierwszej kolejności jakby yy, 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 dowieść żywy, mm -hmm. żywy cel, yy, a, a droid miał dostał rozkaz zabicia celu, wyeliminowania celu, czyli może tu będzie też jakaś po prostu oś konfliktu.
0: No tak, zobaczymy. Ciężko, czy...
1: ciężko cokolwiek w tym momencie spekulować, bo tak mało że.
0: Domyślam się, że ten mały Joda, którego znalazł na końcu Mando. Jotka. No. Jotka. Jest jest, musi być bardzo, bardzo ważny, to jest jasne. Tylko, że domyślam się, że faktycznie zgłosi się po niego już w następnym odcinku dużo więcej. Zainteresowanych. Tak? Więc wtedy właśnie zobaczymy, jakby co i kto. No jest to strasznie intrygujące, muszę przyznać, że jakby było to przez cały czas tak podprowadzone. Już myślałem, że wcześniej, kiedy Mando już dostał tego, tego zwierzaka od Nika Noltiego, jest takie cięcie i widzimy, jak kamera tak podjeżdża za takiej górki. I to był pierwszy moment, kiedy już tak wziąłem głęboko oddech, bo sobie pomyślałem, że tu już zobaczymy po tym, po tym ujęciu, o co tutaj chodzi, kogo szuka Mm -hmm. I to będzie na pewno ktoś lub coś, co nam dużo powie. Mm -hmm. Bo jest to oczywiście tak podprowadzane. Sam no, tam 50
1: lat i tak. tak siedzisz i po prostu mało masz czasu, ale z tego głowy tak liczysz, kto może mieć 50 tak, tak, lat. Tak, tak.
0: Dokładnie, bo zaczynasz po prostu przeliczać właśnie kiedy, co, mm -hmm. kiedy to się wydarzyło, czy to podczas Clone Warsów było, czy to jeszcze wcześniej. No tak. I... Także twist im się udał. No bardzo. no bardzo. To, że to, że to się okazuje już dosłownie w ostatniej sekundzie odcinka, to, to
1: bardzo ciekawe. Bardzo ładna w ogóle scena. Z, z, ta ostatnia. Tak. Z odkryciem jody i z, z zabiciem droida. Bardzo, bardzo ładna. Tak. No, ale... I, z, I taką z, zastanawiającą reakcją. My oczywiście jeszcze niewiele o nim wiemy jako bohaterze o, o Mando, ale jego reakcja jest taka jednak dla mnie trochę z, zastanawiająca. Jego reakcja na odkrycie tego dziecka. No też, też po tej scenie, jak wykuwana jest jego
0: zbroja i po tym, jak widzimy flashbacki, mm -hmm. e, czyli wiemy, że ma właściwie taki sam backstory jak Jean Urso. Mm -hmm. tak. <laughs> Więc e, wydaje mi się, że, że po, te, po tym możemy już wnioskować, że no, ma jakiś taki soft spot dla jakichś porzuconych dzieci w serduszku mm -hmm. i że to, to, go gdzieś, mm -hmm. to go gdzieś mogło chwycić. E,
1: tak, jednak gwiazda Wojny sierotami stoją.
0: No tak, myślę, że bez tego nie mielibyśmy dobrej gwiazdy Wojny.
1: <laughs> w sensie jeszcze nie nie mieliśmy żadnej, więc
0: nawet Han Solo się okazał e, sierotą, i wszystkie te historie, nawet standalone, muszą, muszą być o to oparte. Mm, w The Resistance było tak, w serialu The Resistance było mm -hmm. tak, że główny bohater Kaz nie był sierotą technicznie, ale został osierocony po w tym trakcie. Jak, W trakcie, <laughs> kiedy e, e,
1: Najwyższy Porządek zniszczył e, Hoznian Prime. Mm. No tak. tak. Wartości rodzinne są bardzo y, po macoszemu traktowane w tym świecie. No.
0: Dosłownie po macoszemu. <grym> no, y, moje pytanie jest takie. Y, chciałbym, żebyśmy, y, żebyśmy ustalili to w pierwszym odcinku, mm -hmm. y, żebyśmy obstawili. Możemy zmieniać rzeczywiście co odcinek, Mam ale nadzieje. obstawiaj. Y, obstawmy, czy ten Joda to coś jest więcej, w sensie, czy to jest, czy on ma jakiś związek z jodą czy zupełnie nie, czy ten świat jest jednak tak budowany, że używa tych samych zabawek, ale jednak nazywa je inaczej, i... bo to jest w ogóle coś, o czym dużo myślałem podczas tego odcinka, że Znamy świetnie te wszystkie zabawki, ale to dosłownie wygląda tak, jakby ktoś wyciągnął pudło z piwnicy z rzeczami, które świetnie znamy, zupełnie inaczej je ponazywał i trochę bawił się w taką podobną zabawę, ale jednak wymyśloną na nowo. Mhm. I moje pytanie jest takie, czy ten Joda to jest to jest jakiś Yoda z, od Jody? Czy to, jest, czy to jest zupełnie niezależna nowa postać? Ten, czy oni będą się, czy John Favro i, i Filoni będą się bawili w to, że, żeby bardzo mocno wiązać te postaci, w sensie żeby spróbować te postacie jakoś
1: powiązać z tymi kanonicznymi, które już znamy z filmów? Myślę, wydaje mi się, że będzie jakieś powiązanie z Jodą, bo inaczej jaki byłby sens wprowadzać taką postać. Oczywiście też nic nie wiemy o, o Jodzie, o, o nawet rasie Jody, tak? nie, nawet nie znamy jej nazwy. I nie, nie, nie wiemy, z jakiej planety pochodzą. Znamy tylko Jadł. Znamy tylko Jadł, tak. Pamiętam, się, działa w Radzie w... Jedi. Tak. Ja bardzo dobrą fryzurę. Tak. Ale ona nie był dziewczyną Jody. To nie było tak, że oni mieli nie, jakieś stosunki nie, nie, nie. Nie. No, nie, no Jedi nie mogli mieć, więc Joda na pewno by tego nie złamał. No Jeśli to okaże że to jest na przykład dziecko Jadł, to będzie to bardzo, jakby sięgnięcie w bardzo głębokie pokłady. Lor, ale. Mm, ja myślę, że jest dziecko, bo przecież nie razie... powiązana z Jodą, to na pewno będzie ta, y, będzie ten, m, m, ten 50 letni 50 letni przepraszam niemowlak, no jakoś powiązany z chyba mocą po prostu i z Jedi.
0: No mam nadzieję.
1: Ja, A ja obstawiam, że to jednak y nie,
0: że jednak ten, ten mały Joda nie będzie miał związku z, ze starym Jodą że to po prostu jest też dla nas taki duży wink od twórców, że...
1: A to z pewnością, że ale że to w takim razie mi że lasa, oni otworzą, Że właśnie przez to, że nigdy mm. nie
0: była wykorzystywana i że... Mm -hmm. że, że, że to jest po, historia wiesz,
1: do powiedzenia. Jakby mm. nic się jeszcze nie
0: wydarzyło, a obaj jednak podskoczyliśmy widząc, że o, to jest oczywiście. Mały Joda. Ponieważ tego właściwie,
1: no już nie tej Jaden, ponieważ tego nigdy nie widzieliśmy wcześniej. I to jest takie... Tak, tak. nawet, ja przyznam, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zawsze joda wydawał mi się takim y, jedynym w swoim rodzaju jakąś istotą też tak. przez to, jak on był zbudowany na początku jako już taki, zdem, z, taki mistrz właśnie zapomniany, a potem jak poznaćmy go w Quick w jego jakby Prime, gdzie był faktycznie największym y, mistrzem Jedi, że, że to jest jakaś taka no, i tak, i to żyje tam kilkaset lat, tak? On przecież ile w końcu żył? 700, tak? Ponad lat. 900. 900 lat, no. Więc jest to taka istota. na ty
0: był najstarszą postacią w Gwiezdnych wojnach. A maska na tyle ma lat? Tysiąc ileś.
1: E, że taka właśnie postać wyrwana jakby z biegu czasu i przez to wyjątkowa. Tak. Dlatego y, my, na razie obstawiam, nie mając ku temu żadnych podstaw oczywiście, że jakoś będzie, będzie to związana, jakby ta historia będzie związana z jodą w jakiś sposób, jeszcze nie wiem w jaki. Siostrzenie od Jody. No właśnie też, właśnie bałbym się tego, co, co było domeną Georgia Lukasa, żeby wszystkich ze sobą jakoś wiązać, tak rodzinnie albo pokazywać, że wszyscy się musieli gdzieś tam spotkać. To dziś się cieszę, że w prequelach nie, nie, nie zobaczyłeś młodego Hanna Solo, chociaż tak. takie plany przecież też były, prawda? Więc, tak. więc jakby też nie wydaje mi się, żeby oni mieli iść tą drogą, ale e, no, otwarta to w sumie jest droga.
0: Myślę, że w ogóle ten serial w pewnym momencie zaczął z zupełnie takich rubieży tego świata. Wydaje mi się, że on gdzieś, gdzieś doleci do, do centrum tej historii. Myślę, że to jest świetna okazja do tego, żeby pokazać jakieś takie właśnie początki republiki, żeby pokazać jakieś, tak, widziane oczywiście z boku. Nigdy nie wejdziemy, jakby nie będziemy widzieli tego jakby z, z punktu widzenia centrum, ale. Gdzieś z peryferiów, gdzieś będą dochodziły do nas informacje o tym, że powstaje jakiś nowy porządek, najwyższy porządek, że jest republika i jakby jak jedno ma się do drugiego. I też dzisiaj po obejrzeniu pierwszego odcinka obstawiam, że jest jakieś, jakieś mniejsze lub większe połączenie między tym serialem a, a The terenie. Rise of Skywalker.
1: The Rise of Skywalker. Tak. Konkretnie. Myślę, że sam
0: film coś, coś zrobi. Myślę, że cała trylogia coś będzie miała, ale myślę, że w filmie będzie jakieś takie połączenie.
1: Wiesz, no, jakby nie... no sam ten wątek imperium, który powróci w Rise of Skywalker. Tak. No, coś będzie pewnie tutaj. No i okazja jest się to z tymi mofami działo no i skąd się, skąd, gdzie te siły musiały być ukrywane, które możemy się spodziewać w Rise of Skywalker, że tak. znów się pojawią. It's nie tak, będzie. No, jakieś... Zaplanowane
0: jest to tak, że okazja jest niebywała. Mają, y zrobią siedem odcinków serialu, po czym tydzień później wypuszczał film, robiąc pauzę tygodniową na, y mm. na ostatni odcinek i dopiero wypuszczą ostatni odcinek. To jest świetny moment, żeby sobie to tak zrobili, żeby jedno z drugim powiązać i jeszcze, wiesz, jeszcze więcej ludzi namówić do tego, żeby kupili Disney plus i, i bilety do kina. Nie? Mm,
1: tak, to zawsze jest dobra motywacja z pewnością. Transakcja
0: wiązana. wiązana.
1: Wydaje mi się, że tym trudniej jest przewidzieć, co się wydarzy dalej, bo wiele, większość, z materiałów promocyjnych, większość materiałów promocyjnych, które widzieliśmy dotyczyła tego odcinka. Tak, wszystkie
0: zwiastuny, yy, poza w sumie dwoma. Jeden był dla Variety, a drugi, nie pamiętam, to był też jakiś Międzynarodowy zwiastun, w którym była jakaś taka wioska pokazana, w którym coś, i później jak była pokazana jeszcze jedna taka łowczyni nagród Azjatka, to właściwie wszystkie materiały promocyjne zostały właśnie wyczerpane. I to bardzo niespodziewane. Myślałem, że jednak przy tak dużym materiale, no to ma być 8 odcinków, zakładając, że każdy ma 40 minut, no to to nawet, nawet nie pokazali nam pierwszego aktu. To jest, to jest też o tyle zaskakujące, jakby wiedz, domyślałem się, że skoro tak bardzo użyli Wernera Herzoga w zwiastunach, co, co zresztą chciałem powiedzieć, że to jest mega słodkie, że z jednej strony słodkie, z drugiej strony chyba przerażające, że w 2019 roku największa korporacja medialna reklamuje start swojej platformy Serialem, którego promocję opiera na monologu Wernera Herzog'a.
1: <głos> Jest coś
0: niesamowitego. Są to
1: diabły, są to diabły. Są dzisiaj. to diabły. Także... Yy, i... No tak, to prawda. Jeszcze kojarzę, że tak w tym momencie są trzy sceny, które się jeszcze nie pojawiły. Mhm. O tej walce, która była chyba puszczona jak osobny jakiś materiał. Mhm. tej walce z um, Trandoszianin. Trandoszjanami, Trandoshian. mm
0: -hmm, Dokładnie z nimi. Z rasą,
1: do której należy, łowca Nagód Bosk, z imperium, skąd czyli ta taka jaszczurza rasa. Oni się tu pojawili. Tak, pojawili się na, w na początku scenie, w kantynie. W, tak, w tej kantynie, e, więc wiem, że oni jeszcze będą z nim walczyć. No nie ma tej bohaterki, e, którą gradzina. Czy to była ona, e, ta, która e, dawała mu kawałek zbroi? Też o tym myślałem, czy to jest ona. Mm. ale zupełnie jakby trudno stwierdzić. Nic o niej nie wiem o tej postaci. On tak, w materiałach była pokazywana zawsze bez także. Mm -hmm. No. Oraz ten IG-11,
0: któremu głos podkładał Taika Waititi, Waititi. Który i... jest... I... wyższtuje
1: Wreszcie... ostatni odcinek, prawda?
0: Tak, chyba ostatni. Wiem, że jeden z odcinków. I on jest na głównym plakacie reklamującym ten serial. A w ostatniej scenie pierwszego odcinka odstrzelono mu głowę. Ale może nie uszkodzono mu wszystkich tych drutów, o których mówił w No wcześniej. właśnie,
1: pytanie gdzie ma te druty. W ogóle tak. W ogóle e... chyba
0: szkoda zmarnować takiego bohatera. Bardzo.
1: Był to kolejny droid. Akurat muszę powiedzieć, że te droidy, które się pojawiają w nowych częściach, wojen, za każdym razem coś nowego wprowadzają. E, I droid nowy z, e, z Rogue One i z e, e, Solo. Zawsze jest jakiś fajny spin na te droidy. Mówię o tych droidach, które mhm. też posiadając zdolność Disney'a. a nie są takie wyłącznie zabawkami, jak, e, jak e, BB-8. BB mm -hmm. Nic mam do BB-8, ale no, nie no, mówię.
0: że trochę jednak niechęć jest.
1: No w sensie no, też jest... On jest takim papet, w sensie takim. Petem. nie z pieskiem takim. No, no. Pet. E, ten Zobaczymy jeszcze, ta... jaki
0: będzie Dio, czyli ta
1: suszarka jeżdżąca na jednym kółku z droną. Na pewno będzie miał wielką osobowość w tej suszarce się mieszczącą. Mam nadzieję, że będzie przemawiał głosem Maggie Smith po prostu, żeby wszystkich zaskoczyć, że droidy też mogą być takie. Natomiast właśnie, Teraz no, będę też... akurat strasznie zawiedziony, jeżeli tak nie będzie, ano, więc dzięki za zwłaszczenie no trochę. Mhm. Też mam nadzieję, że Łowca nagród droid jeszcze powróci, bo był bardzo ciekawie przedstawiony i podobałaby się ich dynamika. W ogóle ta scena była świetna ta strzelanina westernowa, Tak. wtedy e, powiedziałem ci w trakcie oglądania powtórzę teraz, że szkoda, że Federacja Handlowa nie miała takich droidów jak ten jak droid, jest właśnie należy do Gildii Łowców Nagord, bo o wiele trudniejsze byłoby zadanie, o wiele trudniejsze mieliby zadanie Jedi w Mrocznym, mrocznym Widmie, żeby tak, pokonać może takiego zaraz droida. 40
0: no. takich droidów BO, w sensie tych Roger, Roger. Trzeba było wysłać dwa takie, e, myślę, że one nawet poradziły sobie z Gunganami e, na tym na Nabu, e,
1: ale nie wracajmy do tej walki na Nabu. Nie, pozostańmy, pozostańmy w Raninie. Mandalor, Mando. Tak, idźmy dalej. Takie rzeczy, o których chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali, to co sądzisz w ogóle o, o estetyce i o jakby wizualach i o, o, o tym, jak wygląda ten świat? W tym serialu, w tym pierwszym odcinku, przynajmniej. Jak, jest, jak są pokazane znów y, świat pieznych wojen?
0: Mimo tego, że jesteśmy, odwiedzamy wiele planet, które wyglądają jak miejsca, w których byliśmy wcześniej, y, pokazane są inaczej. I dosłownie tydzień temu oglądaliśmy razem Rogue One. I wtedy ci powiedziałem, że strasznie się cieszę, bo będzie bardzo dużo y, tej estetyki. W mando, bo tak wyglądały zwiastuny do tego serialu. A jest trochę inaczej.
1: Jest inaczej, zdecydowanie.
0: I jakieś ma, bardzo ma. W sensie ma wrażenie, że można wyciągnąć pojedyncze klatki z tego serialu i od razu wiemy, że to jest Mandalorian. Że to nie są filmy, że to nie jest Rogue One, że to nie jest nic innego, że to nie jest żaden fanfilm, tylko to jest Mandalorian.
1: I, i bardzo mi się to podobało. To już... Ja na tym etapie jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić, że to jest kwestia jakiegoś zamysłu tu, artystycznego, estetycznego, chociaż sama e, 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 napisy i, te, i wykorzystanie tych e, e, grafik w napisach bardzo, też, bardzo mi się też podobało, jeśli chodzi o... o Mówisz o napisach i, końcowych. Tak, tak, bardzo tak, wykorzystanie tych grafik. Śliczne. Że, że oni mają jakiś konkretny pomysł na to, jak ma wyglądać ten serial i to widać. Natomiast póki nie jestem w stanie oddzielić tego od faktu, że no to jest nadal mimo wszystko, mimo włożonych w to pieniędzy telewizja i że to są Gwiezdne Wojny pokazywane jednak z mniejszym jakby no budżetem i, i to też po prostu nie chcę oczywiście i nie zamierzam oglądać tego w, z takiej perspektywy, ale no to też sprawia, że inaczej jest pokazywany ten świat. Tak? No i po prostu nie. Wiesz co, no
0: chyba nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że żeby aż tyle scen przez 40 jednak minut. To, no to są dialogi, to są zbliżenia, My w pomieszczeniach. Jest jakby wiadomo, oprócz tego tu lata statek z prawie do lewej, tu widzimy jakieś potworki, w sensie te, na których oni jeżdżą i to jest też coś, o czym ja w ogóle chciałem nie myśleć, ale to jest właśnie trochę na zasadzie nie myśl o słoniu, jak ja bym mhm. powiedział i właśnie przez cały czas się nad tym zastanawiasz, no i jakby ja tu trochę to miałem, myślałem o tym, że to jest telewizja, ale z drugiej strony byłem tak oczarowany,
1: nie, że no jasne. Że ogóle,
0: ale wiesz co, było coś takiego, coś takiego dokładnie, jak mam zawsze, jak widzę Gwiezdne Wojny po raz pierwszy w kinie. Wiem dokładnie, których scen już nie będę chciał oglądać, wiem, wiem, które chcę obejrzeć, ale przede wszystkim się zastanawiam nad tym, że już chciałbym obejrzeć to jeszcze raz, że ja już chciałbym każdą z tych scen jeszcze
1: po dwa razy nie, no oczywiście. jeszcze się przyjrzeć. Zaraz i... skończymy rozmawiać, jeszcze raz to obejrzymy. Tak, na myślę, że tak zrobimy. Bardzo mi się spodobało, jeśli chodzi jeszcze o, o estetykę. Coś, co wydaje się takie, może wydawać się takie niepotrzebne. Czyli w, w piątej minucie nagle jest jakiś potwór, który próbuje zjeść jego statek. Niby niepotrzebne. Niby jakieś chwalenie się, że będziemy robić efekty. Ale jakie to, jest, to, jest, to są Gwiezdne Wojny. To jest... W Gwiezdnych Wojnach jak lądujesz w świetniku, w śmierci, to jest tam jakiś potwór. Tak. Jak lądujesz u w dole, to jest tam potwór. Jak, tak. jak się po prostu y, gubisz na chod, to jakiś, jakiś łampach chce cię zjeść. To jest po prostu świat, gdzie wszędzie czają się potwory. Tak. Takie właśnie krwiożercze potwory. Więc sam fakt, że taki jakiś idiotyczny pomysł, jak jakieś czerwie pod, y, pod lodem, y, pod lodem y, nie pustynne, tylko lodowe czerwie, kupuje to. Bo to, to są właśnie Gwiezdne Wojny. Przecież nawet w Imperium Kotartek, jak oni lądują na stolicie, to tam ta serda się też okazuje po prostu żerowiskiem jakiegoś wielkiego robala gwiezdnego. I tak. jakby, bardzo mi się podoba, że, że jest ten klimat odtworzony, że no.
0: No to jest takie, tak zwane, pilnować. Tak, że po prostu w Gwiezdnych Wojnach, nieważne gdzie jesteś, gdzie polecisz, gdzie postawisz swój statek, to i tak wpadasz w jakieś takie chwilowe tarapaty po to, żebyśmy mieli co robić przez następne 5 minut, jak dochodzimy do następnej większej przygody, do następnego plot pointu, to po drodze musi być jakaś mała przygoda, z reguły związana z jakimś faktycznie potworkiem, tak, tak. który cię atakują, zresztą był bardzo fajny, no, muszę przyznać, że no, moment, w którym zobaczyliśmy, że pan na flecie gra po to, żeby przywołać yy, statek. Wspaniałe. No jest Wspaniałe, to jednak space tak. fantasy i st to strasznie tak. jakoś tak też, też mocno nas nie A to był jakiś
1: taki parkingowy, który po prostu załatwia <głos> tak. Tak, limuzyny <głos> dla klienta. Tak. O, fajna scena bardzo.
0: Tak Przepiękna scena.
1: I e, e, od razu od, odnosząc się, bo to był e, obcy, którego znamy z Nowej Nadziei, ten z tym taką, nie wiem... Trąbą, na którą ma coś założyć, Ten, który jest szpiegiem w nowej nadziei, który nadaje, na, tak. który nadaje imperium informację skąd Sokół milenium odlatuje. Tak. I to jest kolejna rzecz, o której chcę, żebyśmy porozmawiali. Coś na, na, na co obaj, wiem, że obaj czekaliśmy bardzo na to, no znów jesteśmy w Gwiezdnych Wojnach, które rozpoznajemy, jeśli chodzi o rasy, rasy i etniczności. Ileś już obcych się pojawiło w tym pierwszym odcinku, których znam, że też od razu czujesz się, że jesteś w tym świecie. Tak, były Twileki,
0: był jakiś robot artu, był ten Salacious Crumb, który był oh, to, to ten śmiejący się tak. przydupa z Jaby, który tutaj w sensie widzieliśmy go w dwóch na rożni, słowach, jeden rożnie, a drugi w kamerze. <laughs> na razie, póki nie zostanie to oficjalnie potwierdzone, lubię myśleć, że to jest dokładnie ten, który był u Dżaby, widzieliśmy go właśnie na rożnie. Jest to pięć lat po, po wydarzeniach z powrotu Jedi, więc w sumie to może absolutnie być on.
1: No, pieszczano chyba zginął na tej barce razem. z Został, Został gdzieś wysadzony. Ale może się uratował i potem. No, jeśli tak, jeśli miał się uratować po to, żeby skończyć narożnie, to chyba zasłużył na to. Tak, liczę do też tak było. Tak, był też. Yy, Rodianie, Rodianka jakaś była. Tak. Czyli yy, rasa, do której należy grido, nieodżałowany. No i w ogóle bardzo mi się to podoba, że były też pojawiły się nowe rasy. Tak, tak Nie podobał ten, mi się bardzo Kibla ten na pierwszy, tak. można można rozmawialiśmy ze Star Treka, bo taki był za bardzo właśnie no, jakiś po prostu aktor w kostiumie, miałem tak. wrażenie jednak. Ja mam wrażenie, że nawet jak są
0: właśnie aktorzy w kostiumie, w sensie tego typu postaci się pojawiają w Gwiezdnych Wojnach w filmach, to jednak jest tak, że do tego są jakieś doklejane wielkie oczy, jakieś macki, coś dziwnego. On miał ludzkie oczy, Mówił po angielsku i miał doklejonych dużo rzeczy do twarzy. Wygląda
1: to jak George Lucas w Zemcie Seatów. Tak, w ja
0: pomyślałem, no. że wygląda jak jego córka z kolei, bo ona <głos> też tam, tak dokładnie wygląda. mam takie tylko doklejone wokół twarzy duże, niebieskie coś. Jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba, że te, to, na czym, to na czym oni jeździli to są mitozaury, tak? On to tak nazwał?
1: Nie, to się nazywało, ci o, to, o, o tą bestię z tym pięknym oczkiem, którą oni za, na której uczył się jeździć, tak? Tak. Moldo. Wydaje mi się, że to się inaczej, a że, e, że ten bohater Quill no. odwoływał się do jakichś, e, jakichś rumaków z planety Mandalor, na których jeździli Mandalorianie. Ja bo on powiedział
0: właśnie, powiedział, że dlatego będziesz miał na tym jeździć, bo jeździłeś na mitozaura. Tak. I słowo mitozaury e,
1: Tak, się o, Chcę tutaj. natychmiast wiedzieć, co to jest mitozaur. Natomiast te nowe pijawki na dwóch nogach, bo to tak mi się od razu że to jest po prostu fajne. pijawka z nogami, bardzo fajne.
0: Bardzo fajne. One są takim połączeniem trochę tych wielkich kleszczy z ataku klonów. Mm -hmm. e, z tymi, na których jeździ już Storm w nowej nadziei. Mm -hmm. W sensie ci statu te statuiny. E, tak, tak. E. Te potwory. Tak, dubaki, no. dubaki. oczywiście, że wiesz, jak się nazywały.
1: Także ten nowy potworek bardzo mi się spodobał. Tak. Mm. Z takich rzeczy, które mi zaimponowały. Musiał być jakiś niezły skok technologiczny w, w Gwiezdnych Wojnach od czasu imperium kontradykuje do czasu mandolirianina, że technologia, która, która umożliwia zamrażanie kogoś w karbonicie, wcześniej do tego była potrzebna jakaś wielka placówka w mieście w chmurach, teraz do, może to po prostu obok kibla na statku.
0: Ale wiesz jak jest technologią. To Dokładnie. Zresztą w Gwiazdnych Wojnach postępuje miniaturyzacja, bo przypominam, że w The Last Jedi widzimy takie miniaturowe gwiazdki śmierci, które prowadzi najwyższy porządek na, na Crait. To, w co wlatuje Finn i ratuje go z tego Rose. To, to technicznie prawda. i w tym słowniku opisane jest to, jako zminiaturyzowana technologia gwiazdy śmierci.
1: No to prawda, No to fajnie, prawda. że też jest to dostępne na rynku dla w sensie, technologia zamrażania. zamrażania
0: Tak, bardzo fajnie, że można to mieć na swoim statku. Ja oczywiście chciałem jeszcze parę słów o, o, parę słów o muzyce
1: Ludwiga Koransona. No z nas dwóch jesteś melomanem, więc wie znowu jednym w szczególności. Ja tak gdzieś w połowie odcinka pomyślałem, że o... A, ten serial ma też muzykę, ale oczywiście potem już skupiłem się znowu na wszystkim poza tym, także no co sądzisz o muzyce?
0: Ja jestem pod wrażeniem. Jest, jest, był, był taki moment też gdzieś na początku odcinka, że Mandalorianin leciał statkiem. Chyba widzieliśmy dosłownie go w pierwszej scenie, jak on leci tym statkiem, ląduje i tak sobie pomyślałem, I taka muzyka się połączyła taka bombastyczna na to lądowanie. I powiem, że to bardzo gwiazdo że tak w ogóle automat jednym stryknięciem, ja już byłem, znowu wiedziałem, że jestem w Gwiezdnych No, kto by lądował po cichu? W oczywiście. Jak się ląduje, to, to z muzą na pełnej parze. Tak po Moje... po prostu, z twar, y,
1: uchyloną szybą.
0: No moje ulubione dzieciarskie lądowanie w gwiazdach Wojnach, czyli Grievusa wściec sitów, który jak ląduje to z chórem, ze swoją melodią konkretnie wymyśloną. Myślę, mm -hmm. że tam doszło do naprawdę poważnego mówię zupełnie serio, że doszło do poważnego nieporozumienia między George'em Lucasem a Johnem Williamsem, gdzie George Lucas kazał napisać Williamsowi theme dla Griwiusa. To sobie nie było po co, bo to on ma dwie sceny, i trochę tak nie ten, to naprawdę... trzeba było wykorzystać po prostu. Ale on faktycznie ląduje z, z włączonym chórem, yy, całym, który przyśpiewuje. I tutaj no, też miałem... miałem Ale jest, takie... jest trochę
1: inna ta muzyka, prawda? Jest
0: inna. Ona jest, to jest ten, ten kompozytor zrobił też muzykę do Czarnej Pantery i mam wrażenie, że, tam, że chyba dlatego w ogóle go zatrudniono do tej roboty, bo jest tam dużo takich etnicznych motywów, w sensie tam są jakieś bębenki, jakieś flety. Mm -hmm. Jest inaczej. Tam,
1: gdzie trzeba jest Gwiezdno Wojennie... Miałem wrażenie, że... Pierwszy raz, jak tak przez chwilę pomyślałem o muzyce, a tak jak mówię, niestety nie zwracam uwagi tak mocno na muzykę jak ty, a już na pewno nie jak pierwszy raz oglądam, ale pierwszy raz, jak zwróciłem uwagę na muzykę, było w tej scenie, w tej scenie jak oni jechali na tych rumakach, Mando i Nick Nolte. Tak. I tam była taka westernowo-przygodowa, taka jakoś bardzo na danciakach oparta. No, I, też właśnie,
0: i, I też właśnie bardzo Gwiezdno to było. Sama Samo... muzyka może nie była wiesz, 100% Gwiezdne Wojny, ale e, użycie muzyki, wmontowanie jej w film, czyli tak naprawdę, no po prostu y, dwóch panów wiedzie na tym, no, ale tak, to jest konkretny moment w przygodzie, oni idą dalej, Mando, Mando pokonał y, jakiś kolejny y, schodek w tym, żeby dojść do, y, do swojego celu, y, dostaje bombastyczną trochę muzykę, właśnie taką przygodową, no ja tak jak mówiłem, to był, to był mój ulubiony chyba moment w filmie, miałem, w sensie w tym serialu, bo miałem takie wrażenie, że tak, jesteśmy w Gwiezdnych wojnach, przygoda się zaczyna, jest wspaniale. Pod sam koniec, właśnie, ale widzisz, przez to, że nie mieliśmy czołówki z muzyką, to też ta muzyka nie miała takiej szansy się wybić. A szkoda, bo, bo na napisach końcowych, jak leci, jak leci muzyka i leci theme mando. No to jak już dawno się skończył odcinek, ja nadal to nuciłem, więc miałem takie wrażenie, że aha, no mhm. jednak, jednak jest to chwytliwe, jednak jest to bardzo z Gwiezdnych Wojen. Zresztą sama muzyka została wydana dzisiaj na Spotify, jako oficjalny album i ponieważ te odcinki nazywają się chapterami, jest wydany 25-minutowy album z muzyką, która się tylko nazywa tego, tylko z, chapter z tego one. Tak, hmm. więc domyślam się, że za tydzień dostaniemy Chapter Two. Że, że Ludwik Goranson miał co robić. Już nie będziesz słuchał niczego innego. Tylko bym wyczerpał ten na 8 tygodni. W sensie jakby, mi w ogóle nie grozi słuchanie niczego innego, bo ja oprócz tego tylko lasu słucham i ćwierkania zwierzątek. A to fajny pomysł z tym wypuszczeniem tego? No? Bardzo. Bardzo mi się to spodobało i bardzo się oczywiście ucieszyłem, bo tak, bo znowu jest dobrze tak. Dobrze naoliwiona ta machina Disneya. No właśnie jest
1: Zaskoczenie. Tak, <laughs> Zaskoczenie.
0: to dobrze przemyśleli. Jest tak filmowo i, i właśnie tak eventowo. W sensie potraktowano to w ten sposób, że wypuszczamy odcinek puszczamy to. No ja, ja się poczułem po prostu jak przy że kolejnej części Gwizdy Tak w mini wersji, jak ta miniversja. Yy, no jak przeczytałem dzisiaj już,
1: już oburzenie na to, że Disney Plus się zawiesza, że nie można tego obejrzeć, no pomyślałem, no cóż za świetna promocja dla tego serialu, że no tak. jest tak wielkie zainteresowanie, że nie dają rady.
0: Tak, inna sprawa, że faktycznie też chciałem jakieś jedno zdanie powiedzieć na ten temat. No dzisiaj mm. ruszył ten Disney Plus, rano wszystko jeszcze śmigało, ale od południa, kiedy Disney Plus ruszył w Stanach. Ja sam widziałem, że apka po prostu przestała działać, nie, nie ładowała, ponieważ ja od rana od razu włączyłem Simpsonów i obejrzałem kilka odcinków, że tak powiem, do śniadania i do porannego biegania I, no i faktycznie od pewnego momentu się okazało, że już nie dało się oglądać, wszystko się wieszało, więc ja dzisiaj pół dnia spędziłem naprawdę z drżącym sercem, czy nam się uda wieczorem obejrzeć. I naprawdę myślałem, że będziemy musieli ściągać z internetu 100 nie no. Mimo, że mamy ten Disney Plus od dwóch miesięcy, tylko po to właśnie. To w kluczowym momencie nie będziemy mogli obejrzeć odcinka. Ale wszystko zadziałało świetnie. To też jest tak w ogóle plus. Są mhm. różne apki dla, do, do streamowania. Jest HBO, który jest przy tym najsłabszy robi tylko dźwięk stereo. Często się zawiesza i robi często spikselowany obraz w sumie najlepszy w tym jest Amazon Netflix też jest taki, że na plus minus, a tutaj poszło świetnie dźwięk Dolby Digital, obraz był Żyleta. Oj tak. No. i naprawdę w sensie jeżeli o to chodzi to Disney nie zabił, to, to widać, że ktoś tam, że, że chyba mieli pieniędzy na dobrych specjalistów hmm. coś <grych> tam zaoszczędzili mieli, mieli na co wydać Z, zaoszczędzili chyba, przyznam cię, zaoszczędzili chyba na tym, na Lady and the Trump widziałem się 5 minut tego filmu to też
1: jest po prostu na Disney Plus, tak?
0: Tak. To jest okay. Disney Plus Original. Jest to mocne. Widziałem okay. 5 minut. No dobra, nie 5, może 3. I no, jest to trochę creepy. Podarmy Ale to nie wiele. jest. To nie jest podcast o Lady and
1: The Trump. Na podcast Lady and the Trump, zapraszamy. Nie. nie. W poniedziałki. <laughs> No dobrze, yy... chyba koń, kończymy już. Kończmy, jeszcze mówiłeś,
0: żebyśmy spróbowali yy, co, co coś jeszcze zobaczyć, ale tak, tak naprawdę. Chyba nic.
1: Co? Bardzo to mogą być tylko i wyłącznie marzenia. Ja jestem strasznie ciekaw oczywiście tej historii, oczywiście tego, co zrobią z tym twistem i jak to połączą z większą historią, ale też to, co po tym pierwszym odcinku mnie tak uspokoiło, to jest, mam wrażenie, że bardzo tak spokojny jest ten pierwszy odcinek, z takim oddechem sugerującym, że oni przewidują, że to będzie historia, która potrwa kilka lat. Wiesz o co chodzi, że nie śpieszą się, tak. że dają jakby taki oddech tej, temu światu, tej historii, nie, 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 nie pędzą jakoś bardzo do przodu. Dużo już nam pokazali, ale nie miałem wrażenia, że jakoś skaczą. Wiesz, że przeskakują szybko, że, że to jest jakoś naładowane, że chodzi o to, żeby w pierwszym odcinku już nas całkowicie za po prostu tą treścią za, zarzucić, że będzie to taki serial, który tak wiemy już, że, że chyba już właśnie zabrałem się zakręcenie drugiego sezonu, więc że to będzie taki serial z oddechem i, i to mi się podoba, że to nie jest jednak taka na, na, na pierdelankę mhm. i dzięki temu ten klimat westernowy, jeśli dalej będzie to ciągnięte w tym kierunku, może po prostu fajnie, fajnie zagrać w Kieznych Wojnach, szczególnie jeśli to się faktycznie będzie działo na tych rubieżach, na tych, w tych rejonach galaktyki, których nie widzieliśmy ani w filmach, ani być może w serialach animowanych zbyt, zbyt dobrze. Więc jestem po prostu bardzo podekscytowany, że, że najbliższe tygodnie poznamy że przez najbliższe tylko nie poznamy, ten skrawek galaktyki, ten parsek galaktyki.
0: Ten parsek galaktyki.
1: Też mi się wydaje,
0: że tak uspokoiła mnie ta ostatnia scena, dosłownie te, te ostatnie ujęcia w momencie, jak zobaczyliśmy Małego Jodę. Już chwilę wcześniej też jakby pomyślałem sobie, że on naprawdę dobrze wiedzą, że robią serial. To nie jest jakiś film podzielony na odcinki, tylko to po prostu jest tak skonstruowane, żeby nam się chciało co tydzień wracać. Będą cliffhangery w tym serialu tak zwany what the fuck, żeby po prostu ludzie, internet będzie eksplodował co, co tydzień po Mandalorianie. No i super, o to im chodzi. Oni muszą, w sensie chcą zrobić z tego wielki serial. Bardzo, bardzo to jest ciekawe, że Mandalorianin konkuruje bezpośrednio z filmem kinowym, z filmem zamykającym sagę i jest szansa na to, że w międzyczasie ludzie będą jakoś, nie wiem, nie wiem czy nie będą bardziej podekscytowani po prostu samym serialem. Czy nie, przez to, że on jest dostępny, że jest w domu, że tyle trwa, że trochę będzie tak, że nagle się pojawi The Rise of Skywalker yy, i w takim szerszym ujęciu będzie trochę tak, a jeszcze są te gwiezdne Wojny w kinach, mm -hmm. ale ja w sumie jestem bardziej zainteresowany tymi
1: w telewizji. Wiesz o co chodzi. Bardzo jestem ciekaw frakcji na, na ten serial. Yy, jeszcze nie, jakby nic nie czytałem, nie chcąc oczywiście żadnych spoilerów, jestem. także... Także dopiero to będę odkrywał, natomiast moje przeczucie jest takie, że duża część tych fanów zawiedzionych Last Jedi może troszeczkę wybaczyć teraz, albo docenić jakby Kathleen Kennedy za to, co tutaj pozwoliła zrobić Filoniemu i Fawro. Bo to chyba są Gwiezdne Wojny, które tej części też się spodobają, która narzekała, w sensie tej części, która narzekała na The Last Jedi, no a tej części, która też lubi The Last Jedi, tak jak my, też się podoba, więc... Ja myślę, że, że to są
0: dokładnie te Gwiazdne Wojny, które, że to one, a nie, a nie dziewiąty epizod, scalą po prostu sagę, Zrobią trochę coś takiego, że połączą wątki z prequeli, z seriali animowanych, z oryginalnej trylogii i jeszcze będą wprowadzeniem do trylogii sequeli, bo na to wszystko jest miejsce w tym serialu. I to już, to już dzisiaj było widać tak naprawdę, że, że oni tym serialem mogą, mogą dużo więcej, mają dużo więcej czasu, więc mogą robić bardzo dużo tych winków do widowni, bardzo dużo Easter Eggs. I to będzie taki serial, który, który zachowując klimat oryginalnej trylogii, tak jak, tak jak pierwszy odcinek, będzie mógł wprowadzać bardzo dużo nowych rzeczy. Myślę, że bardzo rozszerzy tę mitologię. No i będzie, no i właśnie no, będzie. Będzie takim historią trochę dla każdego. Mi najbardziej zależy ten, na, na tym Big Macu, na tej grubej historii, na tej, na tej jakby historycznej części gwiezdnych wojen. Czyli chcę się czegoś dowiedzieć o, o najwyższym porządku, chcę wiedzieć jak wyglądał koniec imperium e, i przy okazji chcę zobaczyć jakąś, jakąś ciekawą historię o małym miodzie.
1: A ja chcę, żeby Mandelianie zdjął hełm i pokazał swoją piękną twarz.
0: No koniecznie. Tego chcemy obaj. Do zobaczenia już w
1: piątek. Tak, bo drugi odcinek jest wyjątkowo, będzie tak szybko napuszczony. Więc w piątek drugi odcinek naszego podcastu. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Bounty hunting
0: is a complicated profession.